0: Olá, sou Walter Maciel, CEO da Zequest. Eu estou aqui com meu sócio Eduardo Calier, gestor do Zequest Ações, uh, para fazer o nosso podcast relativo a novembro de 2020. Aproveito para convidar você. Você vai encontrar um link aqui na nossa tela com as nossas redes sociais e assim você consegue acompanhar ainda com maior frequência os nossos conteúdos e as coisas que a gente divulga uh, quase todas as semanas. Edu, um prazer ter você aqui, bem-vindo.
1: Tudo bem, Walter? Tudo bem, Eu, e você? Prazer.
0: Tudo jóia. Então, tivemos um mês de novembro é, animadíssimo, né? Mercados fortes lá fora, uma recuperação também importante dos preços ativos aqui no Brasil. O que mudou no cenário? Como é que você está enxergando?
1: Bom, o cenário, ele foi recheado de eventos, né? Acho que o principal dele, obviamente, foi a vacina, mas antes a gente teve até as eleições nos Estados Unidos, que até ficou em segundo plano depois que a vacina foi anunciada, né? Então, acho que o que mudou o jogo mesmo foi você ganhar mais perspectiva com relação ao ciclo de doença para frente e a vacina como um grande gatilho para a tomada de risco de novo.
0: Sim, a, a, a vacina acaba eliminando né, aquele risco de cauda, não só da questão sanitária, da questão humanitária, mas também em relação a se os países teriam que fazer muito mais esforço eh, de auxílio à população, aumentando endividamento fiscal, não só aqui no Brasil, mas ao redor do globo. Né? E junto com isso, eu não sei se eu poderia, se você classifica assim, mas eu poderia chamar de Black Swan, de você não ter tido nem Trump, mas nem aquele Biden que a gente esperava empurrado mais à esquerda pelo Partido Democrata, né? Com o Senado com maioria republicana, você acaba tendo o melhor dos mundos, né? Distensão comercial, Estados Unidos liderando o Globo com soft power, mas ao mesmo tempo um governo é, menos intervencionista, né?
1: É, você tem razão. Acho que ainda falta definir a Georgia, que a gente ainda não viu, né? Então, sempre gravar ainda essa, essa, essa interpretação que você fez era correta. Acho que isso foi, foi um dos incentivos pra, também para o mercado, a, apesar do, do, de ter esse viés aí de que dividido, por exemplo, o setor de tecnologia que estava acompanhando muito isso, né, porque a regulamentação é um dos debates mais intensos. Ah, ontem e hoje a gente teve até uma sinalização de, do Cade americano lá endurecendo contra o Facebook, que era em linha com essa preocupação que a gente tinha com a divisão do do Congresso. Então, uh, acho que a primeira interpretação ela foi feita da, da forma correta, mas uh, não sei se esse Black Swan aí realmente ele ajudou a descomprimir um pouco do risco também. Mas acho que a, a história, que nem a gente citou, da vacina, ela, ela foi muito interessante, porque uh, não foi muito... Foi assim um evento fora da curva para você tentar antecipar a vacina, né? Eu acho que uh, é um desafio sempre como gestor tentar acompanhar esse noticiário, mas acho que é uma, uma grande surpresa positiva ter vindo na velocidade e principalmente com a eficiência que ela veio. né? Então, acho que foi, foi notícia positiva muito relevante. E aí eu acho que o mercado redesenhou totalmente o cenário para frente, a gente acompanhou um pouco esse redesenho Apesar de que a violência do movimento você sempre, uh, às vezes, fica para trás. né? A gente teve uma performance que a gente acabou ficando atrás dos índices no, em novembro, dado essa reversão de, de cenário. Uh, lembrar também que antes da vacina você estava piorando o cenário de doença tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, uh, realmente, mesmo a, a, a vacina realmente mudou o jogo, dado que a doença estava piorando. Tá? Então, acho que a surpresa... Uh, foi foi positiva e foi uma daquelas que a gente vai lembrar para essa da vida também. Foi uh, o marco da vacina, foi tão importante quanto na queda, né?
0: Sim, quando a gente olha para a vacina, a gente começa a pensar no seguinte, tinha uma série de setores que as pessoas tinham receio de nunca mais se normalizarem, onde demorar muito para voltarem a se normalizar, como setor de serviço, shopping center, turismo, uma série de outras coisas. E a gente viu, depois disso, uma recuperação importante das ações mais tradicionais vis-à-vis -vis aquelas empresas de tecnologia ou e-commerce que vinham performando muito bem ao longo da crise. Mas também houve, Edu, uma valorização muito grande das commodities, né? seja minério, seja óleo e uma série de outras. Como você explica esse movimento? Tem... Os dois movimentos são correlatos? Tem correlação, mas a
1: explicação ela é diferente, eu acho, né? porque a explicação de da rotação setorial intensa que a gente viu, que basicamente é você, você pensar no seguinte, todos os setores que foram muito bem, uh, que ganharam na pandemia, a tecnologia foi um destaque nesse sentido, se performaram muito bem no ano, mas os setores que foram mais afetados ficaram muito para trás. Então você teve aí uma aproximação das duas coisas. Né? Então os setores que andaram muito acabaram sendo vendidos para você comprar o que ficou para trás. A commodities não dá para falar a mesma coisa, porque a commodity performou bem praticamente o ano inteiro, muito por causa do que aconteceu com o real aqui. Né? A gente teve uma maxi nesse ano em termos de depreciação de moedas, colocou os ativos brasileiros muito no chão, então, todas as exportadoras acabaram sendo muito beneficiadas pelo que aconteceu no câmbio. Então, as commodities não é que elas estavam baratas, elas já estavam andando bem e estão andando melhor. Aí eu te diria que a composição, a vacina, ela ajuda a isso, mas principalmente ao reforçar a visão de dólar mais fraco. Né? Então, com dólar mais fraco, você tende a compensar um pouco esse efeito em cima dos preços de commodities, e a vacina, ela vai gerar uma consequência muito forte, que é um dos principais revisões de cenário, de cenário, que você vai possibilitar um crescimento sincronizado, né? Então, todo mundo caiu junto, agora todo mundo sobe junto. Então, você provavelmente vai ter pressão para recompor os estoques e recompor os preços, também já estão reagindo a isso e recompor as cadeias na, na ponta de, de commodities. Então, acho que o raciocínio em cima de commodities é um pouco diferente, ele é associado, sim, mas ah, o comportamento de preço ele foi foi bem diferente. Eles já vinham, vinham vindo bem e agora aceleraram. Então, acho que tem uma história por trás disso da, da composição de crescimento global, que melhora muito com a perspectiva da vacina também. Ah, o ponto de atenção aqui, Walter, é que o cenário global melhorou muito, mas a gente ainda vai ter que prestar atenção no que vai acontecer com o real, né? se as commodities elas foram muito bem com o real desvalorizando. Então, vai ter que ter uma composição entre reação de preço e perspectiva de crescimento global com uma velocidade que possivelmente a moeda que o real valorize. Né? E você tem que, vai ter que acompanhar ainda o cenário fiscal brasileiro para ver se a volatilidade da moeda vai permitir você representar da melhor forma possível o cenário de commodities mas a, acho que a grosso modo, essa, a gente sempre contou um pouquinho de equilíbrio na, na análise, mas não é para tirar o otimismo, não. Acho que na largada o que acontece é que o cenário de crescimento sincronizado ele fica preponderante, as commodities já vêm reagindo muito bem e as, as empresas associadas ainda, né
0: Pegando o seu gancho do real, é o primeiro mês em muito, muito tempo, primeiros dois meses, pode-se dizer, em muito muito tempo que a gente viu uma entrada relevante do investidor estrangeiro também mudou o apetite por países emergentes e até mesmo especificamente pelo Brasil. É,
1: eu acho que essa também é uma grande surpresa, Walter, porque além da vacina, eu acho que o apetite do estrangeiro para o Brasil ele é, ele, eu acho que foi muito muito interessante. Eu não consigo nem ver, lembrar a data em que a gente tinha tido uma uma entrada de fluxo estrangeiro tão relevante quanto essa em tão pouco tempo. Então, o que a gente viu, é assim, e, de novo, isso aí pode ter consequência com, quando a gente for olhar o câmbio, mas ele é uma, de certa forma, ele é uma segurança com relação ao cenário fiscal, né? Porque o estrangeiro, ele está olhando as dificuldades do país também, mas está colocando dinheiro. Então, acho que é um ponto de confiança de que ele está vendo uma simetria positiva. Lembrar que o Brasil também, como eu estava falando, foi um grande destaque negativo esse ano, por causa da moeda também. Às vezes a sensação que a gente tem aqui em, em reais ela é mais pujante, que a gente já está praticamente zerando a Bolsa no ano, mas o investidor que que colocou dinheiro no Brasil ele ainda está muito para trás, porque o câmbio atrapalhou bastante. Então, se você continuar com esse, com esse fluxo, eu acho que a gente ainda deve experimentar uma Bolsa... Forte ainda para frente. Ele confirma um pouco o cenário que a gente de descompressão que a gente está tá comentando aqui. Né?
0: E para terminar, eu acho que o, o, os nossos parceiros, distribuidores e investidores é, querem ouvir da gente como estão os nossos fundos de ações. Falando das carteiras aí do quais Ações, dos Mome Caps, do Top. O é, que, que mudou? Mudou alguma gente coisa? Foi... Como são mudou. As como é que nós estamos olhando para frente? A gente ainda gosta de todas as teses
1: que a gente sempre comentou do, de médio e longo prazo, Eu acho que é importante dizer isso, não dá para tirar a bola, o olho da bola do que a gente considera como estrutural o investimento. É, para a gente carregar uma posição já há muitos anos na casa ligada à tecnologia, principalmente e-commerce, como uma das principais uh, posições, Eu acho que por médio e longo prazo continua valendo, mas nesse cenário que se apresentou com a vacina e com o tamanho da rotação somada ao fluxo, a gente foi obrigado a revisar e colocar o cenário de reabertura e de, de vacina junto na composição dos portfólios. Então, a gente teve que fazer um ajuste importante, o ajuste foi para entrar nessa rotação, que que na verdade é você comprar mais bancos e mais commodities. commodities a gente passou aqui pelo, pelo raciocínio, acho que já está razoavelmente explicado, os bancos, eles representam a parte de valor e a parte que mais destaque de underperformance no ano. A gente não gosta muito do estrutural de médio e longo prazo de bancos, mas a gente reconhece que o diferencial de, de valor vis-à-vis -vis dos outros setores, ele estava muito expressivo. Então, a gente deu um passo para trás para equalizar o tamanho das apostas. Então, a gente rebalanceou... Uh, promovendo na carteira os bancos e commodities e diminuindo essa parte de mais crescimento que a gente vinha sustentando mais ao longo do, a longo prazo. Ah, eu acho que o brilhantismo do portfólio é esse, mesmo que a gente não consiga ah, capturar uma virada tão intensa quanto a gente viu, a gente tem que readaptar os portfólios com o cenário novo que se apresenta. Então eu acho que o cenário é esse, ah, a gente tem feito essa rotação em linha com o que o mercado está fazendo, a grande questão que a gente coloca para frente é qual é o limite que, que essa rotação vai ser testado. E eu acho que, de novo, a resposta do fluxo é muito importante para isso, porque o estrangeiro entrando no Brasil, fazendo essa rotação, ele promove na largada uma alocação forte na primeira linha, que coincidentemente no Brasil são os bancos e as commodities. Então, o Brasil como um player desvalorizado em dólar, mas com a componente do que o investidor o estrangeiro está fazendo mais alocação hoje, tem a chance de se destacar de forma importante com relação aos outros países. Então, acho que é um momento muito muito interessante e muito inédito também, como não podia deixar de ser nesse nesse ano. Não foi um ano fácil, a gente sofre aqui balanceando os top pickings quando tem essas viradas muito rápidas de cenário, a gente tem que adequar, fica um pouco para trás para readequar em alguns momentos, mas o importante é você colocar, reavaliar e se reposicionar para o ano que vem. Então, muito pro, o que a gente deve esperar do portfólio, dado que essas componentes ganharam muita importância, vai ser um portfólio muito mais equilibrado e mais diversificado quando o tema setorial for, apresen for se apresentando. Então, a gente tinha uma, um favorecimento muito para o Cases de, de Crescimento, muito provavelmente isso aqui deve ser balanceado da forma aí que, eu, que eu tentei explicar.
0: Bom, maravilha. Quero lembrar para os nossos parceiros, distribuidores investidores que apesar dos nossos fundos é, não terem tido um ano espetacular, olhando para o nosso histórico de longo prazo, as ações com 15 anos de histórico, é, bateu o Bovespa com uma alta performance gigantesca. Inúmeras vezes a performance do Bovespa de todas as taxas, os small mid caps igualmente, top long bias também. Quando você tem fundos que conseguem, num período tão longo de tempo, bater os seus benchmarks com tanta margem, é natural que durante um certo período você possa ter uma flutuação onde você está abaixo. Nós não temos dúvida alguma que conseguiremos novamente gerar essa alta performance ao longo do tempo. Estamos trabalhando, inclusive, com muito afinco uh, para para colocar os fundos de novo à frente dos benchmarks. Edu, muito obrigado pela participação e mês que vem estamos de volta. Né?
1: Obrigado, Walter.
0: Um abraço. Obrigado, um abraço a todos.